0: Джон Чарльз Райл. «Древние пути». Продолжаем читать главу десятую «Святой Дух». Третье, что я предлагаю рассмотреть, это способ, которым Святой Дух работает в сердцах тех, кого Он спасет. Я подхожу к этому аспекту нашей темы с большим трепетом. Я понимаю, что это очень сложный аспект, включающий много глубочайших истин о Боге. Но было бы очень глупо для смертного человека отвернуться от какой-то истины только потому, что она трудна для понимания. В тысячу раз лучше со смирением принять то, что мы не можем полностью понять, и верить, что со временем нам откроется то, чего мы сейчас не знаем. «Для нас вполне достаточно», — сказал один старый богослов, «сидеть на суде Божьем, не претендуя на то, чтобы быть Божьим советником». Говоря об образе действия Святого Духа, я просто изложу определенные важные факты. Они подтверждены как писанием, так и практическим опытом. Эти факты очевидны для каждого непредвзятого и знающего наблюдателя. Эти факты, как я считаю, невозможно отрицать. Итак, пункт А. Итак, я утверждаю, что Святой Дух воздействует на сердце человека таинственным образом. Наш Господь Иисус Христос сам указывает на это в хорошо известном отрывке. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иоанна 3:8. Мы не можем объяснить, каким образом всемогущий Дух входит в человека и действует в нем. Но мы также не можем объяснить тысячи вещей, которые имеют место в окружающем нас мире. Мы не можем объяснить, как наша воля ежедневно воздействует на наши члены, как она заставляет их двигаться, действовать или покоиться по нашему усмотрению. Но еще никто никогда не оспаривал сам факт действия воли. То же самое касается и работы духа. Мы должны верою принять этот факт, хотя мы и не можем его объяснить. Пункт Б. Далее я утверждаю, что Святой Дух воздействует на сердце человека так, как хочет. Он приходит к одному человеку и не приходит к другому. Он часто возрождает одного члена семьи, в то время как другие остаются невозрожденными. Два разбойника были распиты вместе с Господом Иисусом Христом на Голгофе. Они видели одного и того же умирающего Спасителя и слышали одни и те же слова из его уст. Тем не менее, только один из них покаялся и пошел в рай, а другой умер во грехах своих. Было множество фарисеев, кроме Саула, который участвовал в убийстве Стефана, но из них лишь Саул стал апостолом. В одни Джона Ньютона было много торговцев рабами, но только один из них стал великим проповедником Евангелия. Мы не можем объяснить, как и почему это происходит но мы также не можем объяснить, почему Китай является языческой страной, а Англия – христианской. Мы лишь можем констатировать этот факт. Пункт В. Далее, «Я утверждаю, что Святой Дух всегда воздействует на сердце человека ощутимым образом». Я вовсе не говорю, что чувства, которые он производит, всегда осознаются теми, в ком они производятся. Напротив, они часто являются причиной беспокойства, сомнений и внутренней борьбы. Все, что я утверждаю, заключается в следующем. В Писании нет никаких указаний на то, что присутствие Духа никак не ощущается. Тот, в ком он действует, всегда будет ощущать его присутствие. Пункт Г. Далее я утверждаю, что Святой Дух всегда работает в человеческом сердце таким образом, чтобы это проявлялось в жизни человека. Я не говорю, что как только Дух вселяется в человека – тот сразу становится утвержденным христианином, жизнь которого – образец духовности. Но я уверен, что всемогущий дух не может присутствовать в душе человека, не влияя явным образом на его поведение. Он никогда не спит и не бездействует. В Писаниях нам ничего не говорится о дремлющей благодати. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем» 1 Иоанна 3.9. «Где Дух Святой, там будут и видимые плоды». Пункт Д. «Далее я утверждаю, что Святой Дух всегда воздействует на сердце человека самым непреодолимым образом». Я вовсе не отрицаю, что некоторые духовные устремления и намерения могут иметь место в умах необращенных людей, но они в конечном итоге сходят на «нет». Но я с полной уверенностью заявляю, что когда дух действительно начинает преображать человека, он всегда доводит эту работу до совершенства. Он приводит к чудесным изменениям. Он полностью преображает характер. Он делает так, чтобы древнее прошло и настало все новое. Одним словом, Святой Дух – всемогущий Бог. С Ним нет ничего невозможного. Пункт Е. Наконец... Я утверждаю, что Святой Дух обычно работает в сердце человека, используя средства благодати. Слово Божье, проповедуемое или читаемое, как правило, используется им как инструмент для преобразования души. Он применяет это слово к совести человека. Он просвещает этим словом ум человека. Это его обычный метод воздействия. Без сомнения, бывают случаи, когда люди преобразовываются без слова. 1 Петра 3.1. Но, как правило, Божья истина – это меч духовный. С ее помощью он учит и учит исключительно тому, что написано в слове. Я призываю всех моих читателей внимательно рассмотреть эти шесть пунктов. Их правильное понимание является лучшим средством против многочисленных лжеучений, которыми сатана старается подменить благословенную работу Святого Духа. Пункт А. Возможно, эту главу читает надменный и высокомерный человек, который из-за своей гордыни ума отвергает работу Святого Духа только потому, что не может понять ее таинственность и суверенность. Я решительно заявляю вам, что вы должны найти более веское основание для критики и отвержения этой доктрины. Посмотрите на небо вверху и на землю внизу и опровергните, если сможете, что с ними связаны глубокие тайны, Посмотрите на карту мира, в котором вы живете, наразительное разительное отличие между привилегиями, которыми обладают разные народы, и опровергните, если сможете, существование суверенитета. Итак, будьте последовательны. Перед лицом неоспоримых фактов отбросьте гордыню ума, облекитесь в смирение, признав себя простыми смертными. Оставьте велеречивые рассуждения, которыми вы пытаетесь заглушить голос совести. Не бойтесь признать, что работа Святого Духа может быть таинственной и суверенной, и что, несмотря на все это, она истинна. Пункт Б. Возможно, эту главу читает католик или полукатолик, который пытается убедить себя в том, что все крещенные люди и члены церкви имеют Духа. Я говорю вам прямо, что вы обманываете себя, думая, что Дух обитает в человеке, хотя его присутствие незаметно. Идите и научитесь, что о присутствии Святого Духа следует судить не по записи в церковной книге, и не по месту на церковной скамье, а по видимым плодам в повседневной жизни человека. Пункт В. Возможно, эту главу читает мирской человек, который считает все заявления о присутствии Святого Духа излишне эмоциональными и фанатичными. Я призываю вас со всей серьезностью отнестись к этому вопросу. «Без сомнения, в церкви есть много лицемерия и ложного исповедания веры. Без сомнения, есть тысячи людей, чьи религиозные чувства – ничто иное, как заблуждение. Но фальшивые деньги не являются доказательством того, что настоящих денег не бывает. Злоупотребление какой-либо вещью не отменяет разумное использование». Библия ясно говорит нам, что надежда, радость, печаль и другие чувства неразрывно связаны с работой Духа Божьего. Идите и научитесь, что вы не приняли Духа, если его присутствие в вас никак не ощущается. Пункт Г. Возможно, эту главу читает ленивый человек, который успокаивает себя мыслью, что сегодня невозможно быть настоящим христианином и что в таком мире, как наш, невозможно служить Христу. Однако ваши оправдания не помогут вам. Сила Святого Духа предлагается вам даром, без серебра и бесплаты. «Идите и научитесь, что сила дается тем, кто просит о ней. С помощью Духа, которого Господь Иисус предлагает дать вам, можно преодолеть все трудности». Возможно, эту главу читает фанатик который воображает, что не имеет значения, остается ли человек дома или ходит в церковь, и что если ему суждено спастись, то он в любом случае будет спасен. Я заявляю, что вам нужно еще многому научиться. Идите и научитесь, что Святой Дух обычно действует через средства благодати, и что вера – от слышания. Римлянам 10, 17. На этом я заканчиваю рассмотрение данной части нашей темы. К сожалению, я вынужден признать, что ничто в религии так не показывает слепоту невозрожденного человека, как его неспособность принять учение Писания об образе действия Святого Духа. Как сказал наш Божественный Учитель, мир – не может принять его. Иоанна 14.17 Обратимся же также к словам Амвросия Серла. Деяния Духа всегда были и будут непонятны тем, кто никогда его не имел. Как Никодим и другие учителя в Израиле, Они будут долго рассуждать и философствовать, пока полностью не загонят себя в тупик словами бессмысла. И когда они ничего не смогут доказать, станет очевидно, что они ничего об этом не знают и могут лишь произносить громкие речи и все отрицать. Пункт четвертый. Наконец я предлагаю рассмотреть признаки и свидетельства того, что Святой Дух присутствует в сердце человека. Этот пункт последний по порядку, но не по значению. Действительно, эта тема требует самого пристального внимания каждого христианина. Мы уже говорили о том, какое место Святой Дух занимает в Библии. Мы убедились в его абсолютной необходимости для спасения человека. Мы видели, каким образом действует Святой Дух. И теперь мы приступаем к важнейшему вопросу, который должен интересовать каждого читателя. Как мы можем узнать, являемся ли мы причастниками Духа Святого? По каким признакам мы можем определить, есть ли у нас Дух Христов? Начну с утверждения того, что на вопрос, который я только что задал, можно ответить. К чему нам наши Библии, если мы не можем наверняка узнать, направляемся ли мы к небу? Пусть это будет твердым убеждением в нашем христианстве, что человек может наверняка знать, имеет он Святого Духа или нет. Давайте раз и навсегда выбросим из наших умов многие небиблейские доказательства присутствия Духа, которыми довольствуются тысячи людей. Участие в таинствах и членство в видимой церкви не может быть абсолютным доказательством того, что мы имеем Дух Христов. Короче говоря, я отвергаю любую возможность того, что человек имеет в себе Святой Дух, пока он служит греху и миру. О присутствии Святого Духа в сердце человека можно судить только по тем плодам и результатам, которые он производит. Какими бы таинственными и невидимыми для глаз смертных людей его действия бы ни были, они всегда приводят к видимым и ощутимым результатам. Как вы знаете, что стрелка компаса намагничена, если она постоянно указывает на север? Как вы знаете, что в дереве есть жизнь, если в нем течет сок и на нем растут почки, листья или плоды? Как вы знаете, что корабль управляется штурманом, если он твердо держит свой курс? Точно так же вы можете узнать о присутствии Святого Духа в сердце человека по тому влиянию, которое он оказывает на его мысли, желания, убеждения, привычки и жизнь. Я говорю об этом с полной уверенностью. Я не вижу никакой альтернативы этому. Я не нахожу никакой защиты от крайности и фанатизма, кроме этого подхода. И я вижу, что четко обозначено в словах нашего Господа Иисуса Христа «всякое дерево познается по плоду своему» – Луки 6, 44. Но каковы же конкретные плоды, по которым можно судить о присутствии Духа? Я не вижу никаких трудностей в ответе на этот вопрос – Святой Дух всегда работает по определенному методу. Как пчела всегда строит соты правильной шестиугольной формы, так и Дух Божий, работая в сердце человека, достигает одного единого результата. Его работа – это работа мастера. Мир не видит в ней красоты. Душевному человеку это кажется безумством, но духовный судит о всем. 1 Коринфянам 2.15 Хорошо наставленный христианин знает плоды Духа Божия. Позвольте мне вкратце изложить их перед вами по порядку. Они очевидны и несомненны. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Притча 8.9 1. Где присутствует Дух Святой, там всегда будет глубокое осознание своей греховности и истинное покаяние во грехах. Его особое служение обличать во грехе. Иоанна 16.8. Он показывает превосходящую святость Бога. Он учит, что наша природа крайне развращена и немощна. Он лишает нас уверенности в собственной правоте. Он открывает нам глаза на нашу ужасную вину, безумие и опасность, в которой мы находимся. Он наполняет наше сердце печалью, раскаянием и отвращением к греху, как к самой гнусной вещи, которую ненавидит Бог. Кто не знает всего этого, кто бездумно прожигает жизнь и безрассудно грешит, кто не переживает и не заботится о своей душе, тот мертв перед Богом. Такой человек не имеет Духа Христова. Второе. Где Дух Святой, там всегда будет живая вера в Иисуса Христа как единственного Спасителя. Это его особое служение, свидетельствовать о Христе и показывать людям Христа. Иоанна 16:15. Дух Святой ведет душу, осознающую свой грех, к Иисусу и искуплению, приобретенному Его кровью. Он показывает душе, что Христос пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Он указывает больным грехом душам на то, что мы должны лишь принять Христа, уверовать во Христа, предать себя Христу, и тогда помилование, мир Божий и жизнь вечная будут нашими. Он открывает нам красоту, совершенного Христом искупления, чтобы удовлетворить наши духовные потребности. Он показывает нам, что мы должны перестать надеяться на свои заслуги и все упование возложить только на Иисуса Христа, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Кто ничего не знает обо всем этом и строит на каком-то ином основании, тот мертв перед Богом, такой человек – не имеет духа Христова. Третье. Где дух святой, там всегда будет святость жизни и поведения. Он есть дух святости. Римлянам 1.4. Он освящающий дух. Он берет черствое, плотское, мирское сердце человека, а вместо него дает чуткое, сознательное и духовное сердце, любящее закон Божий. Он помогает человеку обратиться лицом к Богу и дает желание угождать прежде всего Богу. Он помогает ему отказаться от образа мира сего и не делать из него идола. Он сеет в сердце человека благословенные семена любви, радости мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания и помогает им прорасти и принести добрые плоды Галатам 522. У кого нет всего этого и кто ничего не знает о повседневном практическом благочестии, Тот мертв перед Богом. Такой человек не имеет Духа Христова. Четвертое. Где Дух Святой, там всегда будет ревностная личная молитва. Он есть Дух благодати и умиления. Захария 12.10. Он работает в сердце, как Дух усыновления, которым мы взываем Ава Отче». Он побуждает человека ежедневно взывать к Богу и говорить с Богом. Пусть поначалу слабо и нерешительно, но он должен взывать о своей душе. Дух Святой делает молитву такой же естественной для человека, как дыхание для младенца, с той лишь разницей, что ребенок дышит без усилий, а возрожденная душа молится с большим трудом, и борьбой. Кто ничего не знает о живой, пламенной, личной молитве, кто довольствуется заученными молитвами или не молится вообще, тот мертв перед Богом. Такой человек не имеет Духа Христова. Пятое. И, наконец, Где Дух Святой, там всегда будет любовь и глубокое почтение к Слову Божьему. Он заставляет возрожденную душу жаждать чистого словесного молока, так же, как младенец жаждет натуральной пищи. Благодаря Ему в законе Господа воля человека. 1 Петра 2.2, Псалом 1.2. Он открывает человеку полноту, глубину и мудрость священного писания, которые невозможно увидеть плотскими очами. Он влечет его к Слову с непреодолимой силой, показывая, что Слово — это свет, и светильник, и манна, и меч обоюдо-острый, которые необходимы для безопасного странствования в этом мире. Если человек не умеет читать, он побуждает его слушать. Если же он не может слышать, он побуждает его размышлять. Но в любом случае Дух всегда направляет человека к слову. Кто же не видит особой красоты в Божьей книге, Библии, не испытывает никакого удовольствия от ее чтения, слушания и размышления над нею, Тот мертв перед Богом. Такой человек не имеет Духа Христова. Я призываю моих читателей обратить особое внимание на эти пять основных признаков присутствия Духа. Я надеюсь, что вы тщательно их рассмотрите. Я не боюсь, что они будут всесторонне исследованы и подвергнуты критике. Покаяние перед Богом, Вера в Господа нашего Иисуса Христа, святость сердца и жизни, регулярная личная молитва, любовь и почтение к Слову Божьему – все это реальные доказательства пребывания Святого Духа в душе человека. Там, где Он присутствует, эти признаки будут очевидны. Где же Его нет, не будет и этих признаков. Я допускаю, что действия Святого Духа могут отличаться в каких-то незначительных деталях. Пути, по которым Он ведет души, не всегда одинаковы. Опыт истинных христиан в начале их духовной жизни не во всем совпадает. Но я хочу подчеркнуть, что главная дорога, которой Святой Дух ведет людей, и окончательные результаты – которых он в конечном итоге добивается, всегда одинаковы. Во всех истинных христианах эти пять основных признаков, как я уже говорил, обязательно присутствуют. Я допускаю, что влияние духа на сердца людей может весьма отличаться по силе и глубине. Существует слабая и сильная вера, Слабая и сильная любовь, большая надежда и малая надежда, Слабое послушание воли Христа и покорное следование за Господом. Но я хочу подчеркнуть, что главные черты религиозного характера всех тех, кто имеет Духа, совершенно одинаковы. Жизнь есть жизнь независимо от того, сильная она или слабая. Младенец на руках у родителей, несмотря на свою беспомощность и зависимость от других, такой же истинный потомок Адама, как и самый могучий силач. Итак, везде, где вы видите эти пять основных признаков, вы видите истинных христиан. Никогда не забывайте об этом. Я оставляю другим отлучать от церкви всех тех, кто не принадлежит к их сообществу и не поклоняется Богу так, как они. Я не разделяю таких узких взглядов. Покажите мне человека, который искренне кается, верит в Христа распятого, живет святой и благочестивой жизнью, любит Библию и молитву, и я с радостью назову его своим братом во Христе». Я вижу в нем члена Святой Вселенской Церкви, без которой не может быть спасения. Я вижу в нем наследника нетленного и неувядающего венца славы. Если он имеет Святого Духа, значит, он имеет и Христа. Если он имеет Христа, значит, он имеет и Бога Отца». Если он имеет Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, значит, ему принадлежит все. Кто я такой, чтобы повернуться к нему спиной, только потому, что мы не на все вещи смотрим одинаково? Везде, где нет этих пяти основных признаков присутствия Святого Духа, нам остается лишь бояться о душе человека. Видимая церковь может принять его в свои ряды. Он может участвовать в церковных таинствах. Над ним могут читать различные молитвы. Служители могут благосклонно говорить о нем, как о брате. Но все это не меняет реального положения вещей. Такой человек находится на широком пути, что ведет к гибели. Без святого духа он остается без Христа. Без Христа он остается без Отца. Без Отца, Сына и Святого Духа он остается в огромной опасности. Да помилует Господь его душу. И теперь я перехожу к выводам. Я хочу закончить эту главу несколькими словами личного применения изложенных выше истин. Первое. Прежде всего, я хотел бы задать вопрос – всем, кто прочитал эту главу. Это краткий и простой вопрос, который естественным образом вытекает из данной темы. «Имеете ли вы дух Христов?» Я не боюсь задать этот вопрос. Меня не смутят заявления, что в наше время только безумцы и фанатики могут спрашивать о подобном. Я придерживаюсь ясных утверждений Писания. Я читаю богодухновенные слова апостола, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Разве есть что-либо разумнее, чем побудить вас ответить на вопрос, имеете ли вы Духа Христова? Меня не остановит глупый довод, что ни один человек в мире не может с уверенностью сказать, имеет ли он Духа. «Ни один человек не может сказать? Тогда зачем нам дана Библия? Как мы используем Писание, если не можем даже узнать, направляемся мы в рай или в ад? То, о чем я спрашиваю, необходимо знать. Признаки присутствия Духа в душе человека просты, ясны и понятны. Любой непредвзятый человек может их обнаружить». Вы можете узнать, имеете ли вы Святого Духа. Я умоляю вас не уходить от ответа на вопрос, который я задал. Прошу вас, позвольте Ему совершать работу в вашем сердце. Заклинаю вас, если вы действительно хотите спастись, честно ответьте на Него. Крещение, членство в Церкви, респектабельность – Высокая мораль и вежливость – все это прекрасно. Но не довольствуйтесь только этим. Смотрите глубже. Приняли ли вы Духа Святого? Имеете ли вы Дух Христов? Сноска. Хорошим признаком присутствия благодати является желание и готовность человека искать ее в себе и исследовать себя, имеет он благодать или нет. В каждом чаде Божьем есть инстинктивное желание подтвердить свое звание, в то время как лицемер боится, чтобы его лицемерие не обнаружилось. Это написал епископ Хопкинс. Конец сноски. Второе. Далее позвольте мне серьезно предупредить, всех, кто чувствует в своем сердце, что у них нет Духа Христова. Это предупреждение короткое и простое. Если у вас нет Духа Божия, значит, вы еще не Христовы. Вы не Его. Задумайтесь на минуту о том, как много стоит за этими несколькими словами. Тот и не Его народа. Вы не омыты в крови Христа. Вы не облачены в его праведность, вы не оправданы, вы не имеете заступника, ваши грехи еще на вас, дьявол держит вас в плену, ад готов поглотить вас, муки ада ожидают вас. У меня нет никакого желания пугать вас, я хочу лишь, чтобы здравомыслящие люди видели вещи такими, какие они есть». Я хочу лишь, чтобы вы правильно восприняли этот простой текст Писания, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И я заявляю, что исходя из этого текста, что если вы умрете без Духа Христова, то вам лучше было бы вовсе не родиться. Третье. Далее. Позвольте мне искренне пригласить всех тех, кто считает, что они еще не имеют духа. Мое приглашение короткое и простое. Сегодня же идите и взывайте к Богу во имя Господа Иисуса Христа. Молитесь о том, чтобы Святой Дух излился в ваши сердца. Существует очень хороший мотив для того, чтобы сделать это. Само Писание говорит «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас Дух мой, возвещу вам слова мои. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Притча 1.23, Луки 11.13. Тысячи людей на своем опыте познали справедливость этих слов. Тысячи людей воскреснут в последний день и засвидетельствуют, что когда они молились Богу, то были услышаны, и когда они взыскали благодать Божью, то нашли ее. Но самое главное ободрение мы имеем в личности и характере нашего Господа Иисуса Христа. Он любит миловать. Он приглашает грешников прийти к Нему. Приходящего к Нему Он никогда не отвергнет. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божиими. Иоанна 1:12. «Идите же скорее к Иисусу, все нуждающиеся, обремененные, несчастные кающиеся грешники, и вы не пожалеете. Взмолитесь Ему о своей душе, и вы не останетесь без ответа. Признайтесь Ему в своих грехах, откройте Ему все ваши нужды, вину, страх и опасения, и Он не презрит вас. Просите и получите». Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Я уверяю самых больших грешников, Христос может восполнить все нужды вашей души. Придите же к Нему прямо сейчас, придите ко Христу. Четвертое. Наконец, я хотел бы дать напутствие всем читателям этой главы, которые получили Духа Христова, кающимся, верующим, святым, молящимся и любящим Слово Божие. Это напутствие будет состоять из трех простых пунктов. Во-первых, будьте благодарными за Духа. Кто сделал вас такими, как вы есть? Откуда пришли к вам все эти чувства, которых тысячи людей вокруг вас не познали и которых ранее не знали и вы? Откуда у вас ощущение греховности, стремление ко Христу, жажда праведности, любовь к Библии и молитвы, которые, несмотря на все ваши сомнения и немощи, присутствуют в вашей душе? Разве все это свойственно вашей природе? Конечно, нет. Может быть, вы научились всему этому в мирских школах? Конечно, нет. Все эти чувства были даны вам по благодати Божьей. Благодать Божья посеяла и зарастила их. Благодать Божья их сохраняет. Учитесь же быть более благодарными. Славьте Бога еще больше каждый день вашей жизни. Славьте Его больше наедине и на людях. Славьте Его в своей семье и самое главное в своем собственном сердце. Так. Вы найдете путь к небесной гармонии, и от всего сердца будете воспевать Бога Творца. Во-вторых, будьте исполнены Духа. Стремитесь все больше и больше находиться под Его благословенным влиянием. Старайтесь, чтобы все ваши мысли, слова, действия или привычки были подчинены водительству Святого Духа. Не огорчайте его своей непоследовательностью и любовью к этому миру. Не угошайте его своими немощами и запинающими вас грехами. Ищите того, чтобы с каждой неделей он все больше управлял и царил вашей жизни. Молитесь о том, чтобы с каждым годом возрастать в благодати и в познании Христа. Это лучший способ делать добро в этом мире. Истинный христианин подобен маяку Норс Фареленд, который виден издалека. Он делает добро множеству людей, которых даже не знает. Это верный способ наслаждаться внутренним покоем в этом мире, иметь твердое упование в час смерти, оставить добрый след после себя на земле и в конечном итоге получить славный венец на небесах. И, наконец, ежедневно молитесь об могущественном излиянии Святого Духа на Церковь и на весь мир. В этом заключается великая нужда современности. В этом мы нуждаемся гораздо больше, чем в деньгах, машинах и комфорте. Армия проповедников христианства сегодня намного больше, чем она была в дни Павла но результаты духовной работы на земле в пропорциональном отношении гораздо меньше. Мы нуждаемся в том, чтобы влияние Святого Духа больше ощущалось за кафедрой, в собрании святых, во время пасторских посещений и в воскресных школах. Где Он пребывает, там всегда будет жизнь, здоровье, рост и плоды. Где его нет, там все будет безжизненным, формальным, тусклым и холодным. Пусть же все, кто жаждет возрастания чистой непорочной веры, ежедневно молятся о еще большем присутствии Святого Духа в каждой части видимой Церкви Христа».